0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Oh, yes. Começa agora o Hoje na História de Opera Mundi. 14 de julho de 1789. Revolução Francesa começa com a queda da Bastilha em Paris. Os parisienses. Exasperados pelas restrições e o imobilismo do rei, Luís XVI se revoltam. À procura de armas, invadem antes o hotel dos inválidos e depois se dirigem à prisão da Bastilha. O governador, que possui as chaves da fortaleza, é forçado a entregá-las aos insurgentes. Entretanto, Certos revolucionários conseguem atravessar as muralhas e o governador ordena que se abra fogo. Mais de 80 parisienses são mortos. No final da tarde, o governador capitula e uma hora mais tarde é fuzilado. A tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, Assinala o ponto de partida da Revolução Francesa, uma década de distúrbios políticos e terror, em que o rei Luís XVI foi destronado e dezenas de milhares de pessoas, inclusive sua esposa Maria Antonieta, foram executados na guilhotina. O símbolo do arbítrio real cai, o antigo regime chega ao fim. A Bastilha foi originalmente construída em 1370 como uma fortificação para proteger as muralhas de Paris contra um ataque dos ingleses. Transformou-se mais tarde numa fortaleza independente e seu nome Bastide, foi mudado para Bastille. A Bastilha foi utilizada primeiramente como prisão estatal no século XVII e suas celas foram reservadas para os delinquentes das classes abastadas, para os agitadores políticos e para os espiões. A maioria dos prisioneiros estava ali sem que houvesse um julgamento sob ordens diretas do rei. Medindo 35 metros de altura e rodeada por um fosso de quase 3 metros de largura, a Bastilha mostrava-se como uma imponente estrutura no panorama urbano de Paris. Por ocasião do verão de 1789, a França movia-se rapidamente em direção à Revolução. Ocorreu severa escassez de alimentos naquele ano e o ressentimento popular contra o governo do rei Luís XVI se transformara em verdadeira fúria. Em junho, o terceiro estado, que representava a plebe e o baixo clero, declara-se em Assembleia Nacional e clama pela redação de uma nova Constituição. Inicialmente aparecendo ceder, Luís XVI permite a Assembleia Nacional, mas cerca Paris de tropas e demite um ministro de Estado muito popular, o Sr. Jacques abertamente a favor das reformas. Em resposta, multidões começam a se manifestar nas ruas de Paris comandadas por líderes revolucionários. Bernard Jourdain, o governador militar da Bastilha, temia que sua fortaleza pudesse ser alvo dos revolucionários, tendo solicitado urgentes reforços. Uma companhia de soldados mercenários suíços Chegou em 7 de julho, a fim de reforçar suas guarnições de 82 soldados. O Marquês de Sade, um dos poucos prisioneiros da Bastilha à época, foi transferido para um asilo de loucos após a tentativa de incitar uma pequena multidão postada aforas de sua janela ao gritar, Estão massacrando os prisioneiros, vocês precisam vir e libertá-los. Em 12 de julho, autoridades reais transferiram 250 barris de pólvora para a Bastilha, que servia também como arsenal de Paris e que era muito vulnerável ao ataque. O governador da Bastilha trouxe seus homens para dentro da prisão, erguendo suas duas pontes levadiças. Em 13 de julho, Revolucionários empunhando mosquetões começam a atirar em soldados que montavam guarda nas torres da fortaleza e buscaram abrigar-se no pátio quando os homens do governador passaram a respondê-los. Naquela noite, multidões irromperam o arsenal de Paris e outro depósito de armas e tomaram milhares de mosquetões. Ao amanhecer de 14 de julho, uma grande multidão armada de mosquetões, espadas e diversas armas improvisadas começaram a reunir-se em torno da Bastilha. O governador recebeu uma delegação de líderes revolucionários, porém se recusou a entregar a fortaleza e suas munições como lhe era exigido. Mais tarde... Recebeu uma segunda delegação e prometeu não abrir fogo contra a multidão. Para convencer os revolucionários, mostrou-lhes que os canhões não estavam carregados. Em vez de acalmar a multidão agitada, a notícia de que os canhões não estavam ativos encorajou um grupo de homens a escalar o muro externo, chegar ao pátio interno e baixar a ponte levadiça. Trezentos revolucionários invadiram assim, correndo a fortificação. Os soldados do governador assumiram uma posição defensiva. Quando a multidão começou a tentar baixar a segunda ponte levadiça, ah, o governador ordenou que seus homens abrissem fogo. Cerca de cem manifestantes morreram. E um número próximo a isso foi o saldo de feridos. Em um primeiro momento, o contingente do governador da Bastilha mostrou-se capaz de conter e afastar a multidão. Contudo, mais e mais parisienses convergiam para a Bastilha. Cerca de três horas da tarde, chega uma companhia de desertores do exército francês. Os soldados, ocultados pela cortina de fumaça de uma fogueira alimentada pelos manifestantes, posicionaram cinco canhões e assestaram como alvo a Bastilha. Diante das circunstâncias, o governador Lownard ergueu uma bandeira branca de rendição numa haste da fortaleza. O governador e seus soldados foram feitos prisioneiros. A pólvora e os canhões foram tomados e os sete prisioneiros da Bastilha libertados. Ao chegarem ao Hotel de Ville, onde a prisão de Lonain deveria ser ditada por um conselho revolucionário, o governador da Bastilha foi afastado de seus acompanhantes por gente do povo e morto. A tomada da Bastilha simboliza o fim do antigo regime e proporcionou à causa dos revolucionários franceses um irresistível momento. Apoiados pela esmagadora maioria do exército francês, os revolucionários assumiram o controle de Paris e, a partir daí, os arredores, forçando o rei Luís XVI a aceitar um governo constitucional. Em 1792, a monarquia foi abolida e Luís e sua esposa, Maria Antonieta, foram levados à guilhotina por traição. Em 1793, por ordem do novo governo revolucionário, a Bastilha foi posta abaixo. Em 6 de fevereiro de 1790, a última pedra da odiada prisão Fortaleza foi apresentada à Assembleia Nacional. Atualmente, o dia 14 de julho, data que marca a queda da Bastilha, é celebrado como o maior feriado da França. Hoje na história é uma produção de Ópera Mundi, com narração de José Igor, edição de Laila Manoeli e baseado na obra do jornalista Max Altman. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoia.operamundi.com.br. Obrigada!